0: Herzlich willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zu Bewegungen innen und außen. Hier ist euer Host Kerstin, auch besser bekannt als Kerstins Karma auf Instagram und ich bin Yogalehrerin, Autorin und Studentin und wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder im Reflexionspodcast. und ich habe heute eine ganz besondere Gästin, die liebe Jessica und wir wollen gemeinsam über die Themen sprechen, Magie und Schönheit im Innen und im Außen. Erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo liebe Kerstin und erstmal danke, dass ich da sein darf. Für mich ist es ein besonderes Interview, weil es das erste ist. Also es ist eine kleine Premiere heute für mich.
0: Ja, für mich fühlt sich auch jedes Interview tatsächlich wieder wie so, ähm, ja, neu und neu an und ich freue mich einfach, mit dir jetzt in den Austausch zu gehen. Und ja, als erstes würde ich dich bitten, äh, ja, uns ein bisschen zu erzählen, wie es dir gerade aktuell geht und zwar, wie, worüber reflektierst du gerade in deinem Leben, was beschäftigt
1: dich gerade? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns gerade selbst alle stellen dürfen, denn jeder nimmt wahrscheinlich die Situation sehr individuell wahr und für mich, ähm, ja, würde ich sagen, betrifft es auf jeden Fall beruflich, denn ich habe mich jetzt gerade im Sommer sehr frisch dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen mit ähm, Inner and outer beauty und... Das war für mich schon eine sehr mutige Entscheidung in dieser Zeit und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde ganz schön ge-challenged, gechallenged auf der einen Seite so dieses, ja, möchtest du das wirklich? Also ich habe das Gefühl, wir alle werden auf eine Art und Weise herausgefordert, ob wir das, was wir gerade tun, wirklich wollen oder ja, ob wir vielleicht etwas verändern wollen. Also natürlich triggert mich die Situation total, weil ich jetzt auch aktuell nicht mehr so arbeiten darf, ähm, im, sage jetzt mal, offline Kontakt in Gruppen und auch ähm, als Kosmetikerin darf ich vorerst nicht weiterarbeiten. Und auf der einen Seite, wie gesagt, ganz viele Gefühle zwischen Wut, Traurigkeit, Ungerechtigkeit, aber auf der anderen Seite fühle ich auch ein ganz großes Potenzial, hm, vom Außen ins Innen zu gehen. Und aber auch, wie gesagt, für sich wirklich individuell rauszufinden, was möchte ich? Und vielleicht manchmal auch nur nochmal sich selber zu vergewissern, in meinem Fall jetzt, ja, ich möchte das. Ich möchte weiter mein Licht in die Welt tragen und da werden einem Steine in den Weg gelegt und da gibt es tiefe, tiefe Täler. Und trotzdem weiterzumachen und aber auch sich zu erlauben, flexibel zu sein, spontan zu sein, neue Ideen zu entwickeln, so dass wir uns nicht so ganz abhängig vom Außen machen, was nicht immer funktioniert, aber ich glaube, es ist ein schönes Üben aktuell.
0: Danke für das Teilen. Ist das auch so dass was sein Motto Time
1: to Shine für dich ausdrückt? Also meine Vision Time to Shine ist, dass mein Wunsch ist, dass jeder Mensch sein Leuchten in die Welt bringt und ich glaube, um das herauszufinden, was dein Leuchten ist, ist es so wichtig, sich eben mit sich selbst zu beschäftigen ähm, und sich selbst kennenzulernen, die Reise zu sich selbst anzutreten, aber genau in der Zeit finde ich es umso wichtiger, zu leuchten, so nach dem Motto, jetzt erst recht, dann wenn es besonders schwer fällt.
0: Ja, ich würde dich einladen, uns mal ein bisschen auf die Reise dahin mitzuge-, äh, mitzunehmen, wie es jetzt dazu kam, dass du dich im Sommer selbstständig gemacht hast. Ähm, wie du dich dazu entschlossen hast, ja, mit äußerer und mit innerer Schönheit zu arbeiten.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, wo ich, glaube ich, ein bisschen ausholen muss, ähm, Es wäre jetzt zu leicht zu sagen, ja, ich bin seit zwölf Jahren Kosmetikerin und mache so ein bisschen was nebenbei. Also tatsächlich habe ich mich schon immer für Wohlfühlen interessiert. Es macht mir schon immer Spaß, Leuten etwas Gutes zu tun. Und daher bin ich dann ähm, recht früh, ich glaube, da war ich 17, genau, ähm, wollte ich den Beruf der Kosmetikerin erlernen und habe das auch, sehr erfolgreich gemacht und bin auch sehr schnell Prüferin und Ausbilderin geworden und für mich war Kosmetik immer so, ja, mein absoluter Traumberuf tatsächlich und ich hatte irgendwo im Gefühl, ob es das jetzt war oder ich wusste, da ist noch irgendwas anderes, aber ich konnte es nie greifen. Also habe ich eigentlich die ähm, ja letzten zehn Jahre vor allem sehr aktiv als Kosmetikerin gearbeitet. Ich durfte in einem großen Unternehmen ein Spa-Konzept entwickeln. Ich durfte selbst ausbilden. Ich prüfe nach wie vor die Kosmetikprüferin in der Berufsschule und ja, hatte mich einfach dadurch natürlich auch sehr viel mit dem Außen beschäftigt, ja, mit der äußeren Schönheit. Und ähm, als Waagefrau ist mir das persönlich irgendwie auch, ja, würde ich sagen, schon wichtig. Ich lege Wert auf Ästhetik. Ich mag dieses ganze Schöne, ähm, auch Dekorative, gerade im Außen. Und ähm, ja, glaube ich, habe selber ein bisschen vergessen, dass neben dem Außen aber auch eben das Innere ganz wichtig ist. Also mir war es auch sehr wichtig, was andere Menschen über mich denken. Ich wollte, wie wir wahrscheinlich alle, geliebt werden. Ähm, hatte Angst vor Ablehnung, wollte Bestätigung haben und habe mich da sehr reingestürzt in dieses Arbeitsleben. Also ich habe mich, könnte man sagen, sehr stark über das Außen definiert. Ich bin meine Beziehung, ich bin mein Beruf, ich bin mein Hobby. Ich tanze auch seit ähm, über ja, 26 Jahre und das war irgendwie ja ein Teil, der mich zwar sehr erfüllt hat, aber was dazu geführt hat, wenn man sich so viel im Außen auffällt, dass man manchmal ein bisschen vergisst, wer denn hinter dem ganzen Außen ist. Und dadurch, dass ich mich selber das Außen definiert hatte, gab es einen Zeitpunkt 2018, wo ich mich ein bisschen verloren hatte, wo ich irgendwann nicht mehr ganz wusste, wer ich bin. Und das war so eine Anreihung von verschiedenen Ereignissen. Also es war eine körperliche, ganz starke Überarbeitung, es war aber auch, eine Beziehung, in der ich sehr stark emotional abhängig war, weil das einfach ja, so dieses geliebt zu werden, da macht man auch Dinge, ohne sie zu hinterfragen. Man tut sie einfach, weil der Wunsch einfach so groß ist und ähm, ja, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass ich in einen Burnout gerutscht bin und erstmal nach langem hin und her mich dann dazu entschlossen hatte in eine psychosomatische Klinik zu gehen, wo ich dann fast sechs Monate stationär war. Ja, und dann hat sich mein Leben einmal auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Und ich hatte sehr viel Zeit, mich mit der inneren Schönheit, mit mir selbst zu beschäftigen, mit diesem inneren Reichtum, der mittlerweile, wie ich rausgefunden habe, mindestens genauso wichtig ist wie der äußere Reichtum. Und ich kann wirklich, aus tiefstem Herzen sagen, dass das alles, was ich für mich gelernt habe, irgendwann wurde mir klar, ich möchte das teilen. Ich möchte das offen teilen, weil so vieles sich im Außen abspielt. Und das ging dann über, dass ich selbst Liebe-Workshops ähm, sehr viel besucht habe oder eben auch Kakaozeremonien oder auch die Liebe zu Yin-Yoga entdeckt habe und dann auch meine Yin-Yoga-Lehrerausbildung ähm, gemacht habe und irgendwann festgestellt habe, das ist der, das fehlende Puzzleteil in meinem Beruf. Und ähm, ja, dann habe ich mich auf die Reise zu mir selbst gemacht und auch zu diesem zweiten beruflichen Aspekt, um innere und äußere Schönheit zu verbinden und darf mittlerweile seit knapp zwei Jahren eben neben der Kosmetik auch ähm, Yin-Yoga-Stunden geben, Kakaozeremonien, zeremonien Circle, Circle, es sehr viel Energiearbeit und all das, um dich auf deiner Reise zu dir selbst zu begleiten. Und ich glaube, da gibt es für jeden auch unterschiedliche Wege. Deswegen, du darfst quasi bei all den Angeboten, die ich anbiete, die aussuchen, wie ist dein Weg zu dir. Aber all das verbindet eben für mich innere und äußere Schönheit und der Weg zu sich selbst. Ja,
0: ja vielen Dank für die Ausführung von deinem Weg. Und ich glaube, manchmal... Also wir in der spirituellen Szene sind manchmal irgendwie so, ja, dass wir auch das Außen dann ein Stück weit weg haben wollen und ein bisschen vergessen und halt auch manchmal vergessen, mit unserem Körper zu arbeiten und dann nur uns irgendwie nach oben weg meditieren wollen. Und ich finde das super inspirierend, dass du eben diese beiden Aspekte einfach miteinander verbinden möchtest und da auch so ein wahnsinnig vielfältiges Angebot hast. Und ja, wie ist es für dich, ähm, dir da auch selber den Raum zu geben, so viele Angebote zu haben und deine eigene Vielfältigkeit da auch irgendwie in deinem Beruf sozusagen zu feiern?
1: Also ich glaube, es hört sich natürlich im Ersten erstmal so viel an. Es fragen mich auch Leute wie, du machst Kosmetik, du machst Woman Circle, Kakao, dann arbeite ich ja auch mit den Ölen von Doterra und dann noch Yin-Yoga. Für mich ist das eigentlich alles wie so eine ja, wie so ein Kreis, der sich schließt. Denn egal ob Yin-Yoga, wo man quasi die Aufmerksamkeit auf das Innerste von dem Körper lenkt oder eben auch die Kakaozeremonien, wo der Kakao einen dazu einlädt, tiefer in sich einzutauchen. Oder auch vielleicht ist es einfach in Anführungszeichen nur die Kosmetik, die du dir gönnst, aber diese aktive Zeit auch für dich, dir nimmst. Und all das quasi verbinde, also wie soll ich sagen, Moment, nochmal neu angefangen, all das sind für mich wie so Puzzleteile. Also für mich sind das nicht so einzelne Teile, sondern irgendwie ist es so, all das bringt dich Stück für Stück dahin auf verschiedensten Ebenen. Und ich glaube einfach, es ist so wichtig, auf allen Ebenen, wie du sagst, zu arbeiten, eben nicht nur oben und meditieren und ich ähm, bin spirituell und, ähm, ich versuche da irgendwie in diese obere Welt abzutauchen, sondern auch, weil wir sind einfach Menschen und wir sind hier auf der Erde und ähm, sich in dem Körper eben wirklich auch mit dem Körper wieder zu verbinden, das, was wir im Außen und im Alltag so oft vergessen. Und eigentlich das alles, was meine Arbeit abschließt, sind die Öle von doTERRA, weil die wirken ja auf emotionaler und auf körperlicher Ebene und sind ein ganz, schöner Begleiter in deinem Prozess und all das quasi, ja, würde ich sagen, ich verbinde innen, außen, oben, unten durch die verschiedene Arbeit, die ich mache.
0: Wie eine echte Waage. <lacht> Nein, <lacht> das ist
1: viel mehr als unser, äh,
0: in Anführungsstrichen, Sternzeichen und ähm, ja, Danke, danke fürs Teilen. Wir haben tatsächlich hier auf dem Podcast noch gar nicht so viel über Yin-Yoga gesprochen. Ich glaube, Yin-Yoga hat auch manchmal so ein bisschen so eine, in der Yogaszene so ein bisschen so eine Extrastellung und manche sind erstmal irgendwie auch ganz erstaunt, dass es auch eine so nicht dynamische sozusagen Yoga-Richtung überhaupt gibt, Nimm uns doch mal gerne noch mal da ein bisschen genauer auf deinen eigenen Weg mit, wie dir das geholfen hat und dann auch, wie du dich dazu entschieden hast, Lehrerin zu werden.
1: Ja, das ist eine Ganz ähm, schöne Geschichte, denn ich hatte eine ziemliche Abneigung gegen Yin-Yoga. Ähm, ich bin jemand, der sich sehr gut über die Aktivität spürt, also auspowern, schwitzen, Muskelanstrengung und auch dieses bisschen Erschöpfungsgefühl, so dieses, ach, jetzt habe ich was gemacht, ne? kennt vielleicht der eine oder andere auch und Dadurch, dass in der Zeit vor der Klinik ich sehr stark das Yang, also dieses ganze Aktive, diese männliche Energie, die ja auch eine unfassbare Kraft hat, gelebt habe. Und wie alles im Leben, wenn wir nur das eine leben, dann kommt das andere zu kurz. Und durch den Klinikaufenthalt und diese so große körperliche Erschöpfung, also ich konnte weder essen noch schlafen noch irgendwie mich körperlich wirklich betätigen, dachte ich mir, okay, wie wäre es denn mal mit Yin-Yoga? Und hatte da echt immer so... Oh nee, das ist super langweilig, da liege ich da und da denke ich ja noch mehr und das ist gar nichts für mich. Und Yin-Yoga ist ja die weiblichste Form von Yoga, es ist die pure Hingabe, es ist das Sein und für mich eben auch die Möglichkeit von außen nach innen abzutauchen und das Schöne ist im Yin-Yoga, muss gar nichts. Also es gibt nicht die perfekte Pose, es gibt die optimale für dich und wir bleiben in den Posen zwischen drei und sechs Minuten und es ist erstmal so, okay und das ist wie im richtigen Leben eigentlich. Du bist in der einen Pose und denkst dir, wow, wie schön, ich kann voll mit dem Flow mich jetzt einfach hingeben, weil es ist keine Muskelaktivität, die wir benutzen, sondern wir lassen die Muskeln los, damit die Faszien arbeiten können und der Körper arbeitet, auch wenn wir es nicht merken auf Hochtouren, denn die ganzen Meridiane werden angetriggert, aktiviert, Energie wird verteilt im Körper, wo es zu viel Druck, ja, wo es zu wenig Energie und das alles nur, indem wir verschiedenen Posen sind, ohne uns zu bewegen. Und es ist für mich eine Mischung aus einer aktiven Meditation und auch eben, wie ich vorhin gesagt habe, manche Positionen sind super schön. Und andere da spürst du Widerstände, da bist du genervt, da bist du einfach nur aufstehen. Aber all das ist eigentlich, du kannst auf der Matte das üben, du nimmst das mit und im Alltag umsetzen. Und für mich hat Yin Yoga auf so vielerlei Hinsicht, auch gerade als Frau, es ist sowas Kraftvolles. Also ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Und auch hier, wenn wir jetzt sieben Tage die Woche nur Yin Yoga machen, auch das ist nicht optimal, weil da sind wir zu viel im Yin. Aber ich ich würde jetzt mal mich trauen zu sagen, dass die meisten Menschen von uns eher im Yang überfluss sind. Und deswegen ist Yin eine so schöne Art und Weise, da wieder zurück in den Körper ganz aktiv zu kommen und auch zu schauen, hey, wie geht's mir denn gerade? Wie so ein kleines Date wirklich mit deinem Körper. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir das etwas bringt, ob jetzt, dass ich wieder besser schlafe, auch ganz stark hormonell, ich habe ein super Hormonchaos und Yin Yoga unterstützt mich auch hier wieder mehr in die Hormonbalance zu kommen. Es unterstützt dich, wenn du mit dem Da, mit dem Stoffwechsel, also du kannst wirklich das Yin Yoga wie so ein Maßkleid auf dich zuschneidern. Und ich habe gemerkt, dass mir so viel hilft und habe auch herausgefunden, dass es ein so schönes Tool ist um wieder mehr zu dir zu kommen. Also dachte ich mir, ist das so der fehlende körperliche Aspekt, den ich brauche, um meine Arbeit zu vollenden? Und das kam dann quasi jetzt so als Letztes noch mit dazu.
0: Super schön. Für, für manche, die jetzt denken, ja, hört sich voll interessant an, aber ist es denn dann wirklich so, dass man dann nicht in den, ins Gedankenchaos, in der Haltung kommt? Was würdest du so einer Person mitgeben?
1: Mm, durchaus <lacht> durchaus gerade wenn Ruhe wenn wir zur Ruhe kommen geht das Radio da oben richtig schön laut an und ich glaube es geht nicht darum wie beim auch beim meditieren dass du entspannt bist dass du völlig frei und losgelöst bist das ist immer so ein Zustand den wir alle gern möchten aber das ist auch ein Weg dahin und ein Üben finde ich und vielleicht darf man das Yin-Yoga erleben mit dem Radio oben an. Und man erinnert sich einfach immer wieder zurück, okay, es ist an und ich habe die Wahl, es vielleicht jetzt wieder auszustellen. Also so ein bisschen spielerisch an die Sache zu gehen, weil jeder Tag ist anders. und Es gibt Tage, da bin ich total entspannt im Yin-Yoga und wirklich so wow und erfüllt und aufgeladen danach. Und es gibt Tage, da laufen mir die Tränen runter, da bin ich wütend und da ist das Radio da oben sehr laut. Aber ich glaube, all das ist auch irgendwie Teil des Prozesses Und es ist so spannend, wenn man sich erlaubt, einfach jedes Mal sich wieder neu erleben zu dürfen.
0: Ja, wie ist es denn für dich, wenn du in Zeremonien, in Kosmetikbehandlungen als Yin-Yoga-Lehrerin so den Raum hältst? Dann bist du ja, obwohl es Themen sind, die viel mit dem Yin und... Äh, mit dem Nach-Innen-Kehren zu tun haben, bist du da ja dann eigentlich eher der Young-Part. Wie ist es für dich, ja, Yin-Energie auch in deine Selbstständigkeit und in deine Tätigkeit einzuladen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Ich halte natürlich den Raum, ähm, lerne aber mich immer mehr auch wirklich in diese Yin-Energie oder auf die Yin-Energie einzulassen. Also jetzt mal auf die Kosmetik zum Beispiel bezogen. Während der Massage ist ist meistens sehr still. Da wird nicht gesprochen, sondern da lasse ich einfach die Energie über die Hände fließen und komme selber in einen absoluten Yin-Zustand, in dem ich einfach bin. Klar, meine Hände bewegen sich, aber ich bin da so bei der Kundin in dem Moment, dass ich komplett runterfahren kann. Oder auch während den Kakao-Zeremonien oder Women's Circle nehme ich mir immer wieder diese kurzen Momente, um wirklich in die Energie reinzuspüren und mich mit der Yin-Energie hingeben zu lassen. Also anfangs war ich sehr durchstrukturiert ähm, und habe alles sehr stark geplant und war noch mehr, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Yang-Energie und ich lerne immer wieder, mich mit dem Flow mit hinzugeben und das kann auch dazu führen, dass ich mit weine und mit lache. Also ich ja, bin nichtsdestotrotz natürlich oft auch im Yang, aber das ist auch, würde ich sagen, in dem Moment meine Aufgabe und nehme mir danach einfach sehr aktiv Zeit und auch vor den Workshops, um wieder in meine Yin-Energie abzutauchen und habe da eben auch mein Yin-Yoga als Tool oder besuche auch super gerne andere Women's Circle und bin nur Teilnehmerin und lass mich durchführen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, was du für dich selbst so für Tools hast, um da in den Energieausgleich zu kommen oder ob du auch eine Art Routine hast, wie das bei dir aussieht.
1: Ja, also natürlich versuche ich, meine Morgen- und Abendroutine richtig schön einzuhalten und ich bin ganz ehrlich, das klappt Teilweise super gut, aber natürlich habe ich wie jeder andere Mensch auch Tage oder auch Phasen, wo ich merke, es funktioniert nicht so, wie ich will. Und ich habe da gelernt, ganz aktiv immer mehr auf den Körper zu hören. Also ich versuche immer in der Früh, das Handy erstmal auszulassen, so eine halbe Stunde, um einfach im Bett so ein paar Yin-Posen zu machen, um mal in mich reinzuspüren, okay, wie geht's mir heute? Bin ich eher gut da merke ich ich bin eigentlich überhaupt nicht gut da und dann versuche ich eben durch so ein paar Yin Posen erstmal das Gefühl ganz aktiv in den Körper zu bringen ich habe auch so eine, ich weiß gar nicht wie man die nennt so eine Stachelmatte wo ich mich gut draufstellen kann wo die Füße erstmal so also eine Akupressurmatte genau wo die Füße geerdet werden ähm, versuche mich in der Früh das ist eigentlich das Wichtigste für mich um in den Tag zu starten mich zu erden mich einmal nach unten mit Mutter Erde zu verbinden und aber auch mit oben mit meiner Intuition das ist das, was ich eigentlich, würde ich sagen, 98 Prozent der Tage mache. Und wenn ich dann noch lustig bin, dann mache ich noch eine Meditation an und lasse mich da auch echt gern durchführen. Weil ähm, ich bin schon ein Kopfmensch und es fällt mir nicht immer leicht, da noch eine Stunde irgendwie selbst für mich zu meditieren, sondern ich nutze auch gerne das Tool, mich durch eine Meditation, je nach Thema, was mich gerade anspricht, dadurch leiten zu lassen. Und ähm, Genau, dann sind ein sehr großer Begleiter tatsächlich die Öle von doTERRA. Und dadurch, dass sie so rein sind, kann man die auch innerlich einnehmen und ich habe da mein, meine zwei, drei Öle, die ich jeden Morgen in einem warmen Glas Wasser einnehme, um erstmal den Körper auch aufzuwecken, um zu entgiften, zu entschlacken, mir Energie zu schenken und ja, wenn ich dann soweit bin, dann wird das Handy eingeschaltet. und es wird aber auch so früh es geht am Abend ausgeschaltet, weil ich merke, ich bin schon sehr viel am Handy, allein durch Social Media und mit dem ganzen Kundenkontakt und mir fällt es dann auch schwer, wirklich abzuschalten. Also wird der Flugmodus am Abend, wenn ich merke, okay, so 8 Uhr, 9 manchmal auch erst, einfach eingeschaltet und dann beginnt mein Abend. Auch hier ende ich mit den Ölen, weil ich eben... Ähm, auch selber Duftanker kreiere, wo die Öle für den speziellen Prozess, wo man gerade drin steckt, zusammengemischt sind. Und da bade ich einmal und rolle mich von Kopf bis Fuß ein und äh, trinke gerne auch noch so einen Beruhigungsschlaftee. Ich muss sagen, da reagiere ich einfach auch gut drauf, um das Nervensystem runterzufahren und ähm, im besten Falle noch zu lesen. Aber auch das ist echt tagesabhängig. Ich mag es am Abend immer noch gern, auch selbst wirklich Vinyasa-Yoga, ein bisschen in den Flow zu gehen und ja, achte drauf, dass ich im Bett jetzt kein Netflix mehr schaue oder groß mit dem Handy bin. Das versuche ich wirklich aus dem Schlafzimmer rauszulassen und natürlich kann ich nur empfehlen zu baden. Für mich ist Baden ein absolutes Tool, um auch mal abzutauchen aus dem Alltag und der Kakao. Das ist auch was, was mich mehrmals die Woche begleitet, weil auch das erdet mich ganz stark und bringt mich wieder zurück zu mir. Ja, ich finde das ganz interessant,
0: weil ähm, gerade mit dem Kakao, der hat ja eine wahnsinnig herzöffnende herzöffn- Wirkung, aber ich fühle mich dadurch auch extrem geerdet. ist lustig, dass
1: du das jetzt auch sagst. Ähm, ja, also ich muss sagen, der Kakao hat so vielerlei Wirkung. Es ist, ich habe immer so das Gefühl, der Kakao holt dich einfach da ab, wo du gerade stehst. Und ganz am Anfang, so vor knapp zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, als ich damit angefangen habe, habe ich das wirklich immer nur eben in den Zeremonien getrunken. Und ähm, habe dann aber herausgefunden, dass die Wirkung wirklich was so schönes ist, einfach als Selfcare-Ritual zu nutzen, um sich ganz aktiv, also für mir fällt es dann noch leichter, mir aktiv Zeit für mich zu nehmen, weil ich schon während der Zubereitung von dem Kakao einfach mal im Hier und Jetzt bin und nicht wieder hier und dort, sondern mich immer wieder, ah, okay, ich bin gerade bei der Kakaozubereitung und mich dann wirklich hinsetze und mittlerweile gar nicht mehr so viele Intentionen reinspreche in den Kakao. Man kann den ja auch noch segnen, man kann so viel damit machen. Es gibt auch kein Richtig und kein Falsch, sondern einfach sage, ich wünsche mir einfach Unterstützung, das, was ich jetzt gerade brauche. Und ich finde, er hat eine ganz stark herzöffnende, aber zugleich eben erdende Wirkung. Also eigentlich all das, um wieder auch hier vom Außen ins Innen zu kommen. Und es wirkt aber immer nur so stark oder intensiv, sage ich mal, wie dein System es zulässt. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, das klingt irgendwie alles ein bisschen spooky, keine Angst, dass, ähm, da passiert nichts, was du nicht möchtest, sondern es ist eher eine ganz schöne Einladung, die Aktivzeit für dich zu nehmen. Ja. Ich würde dich nochmal
0: einladen, ein bisschen ähm, tiefer einzusteigen in deine Arbeit mit den Frauenkreisen oder auch ähm, den Kakaozeremonien und auch ähm, dem ersten Retreat, das du vor kurzem gegeben hast einfach in diese Arbeit auch in der Gemeinschaft. Weil ich finde es persönlich ganz, ganz wichtig, dass man auch da nicht immer so den nächsten Kick sucht, auch in der Spiritualität und nicht immer sagt, ich muss jetzt noch bei dem Programm dabei sein und dem. Aber gleichzeitig hat es ja eine wahnsinnige Magie, wenn wir auch so einen sicheren Raum mit anderen erschaffen und ähm, da nicht nur unsere Prozesse auch nur mit uns ausmachen, sondern wir erfahren uns ja auch, immer in der Beziehung zu anderen.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, die Kakaozeremonie ist in erster Linie eine Einladung, einfach mal zu sein. Und ich finde, gerade in einer Runde von Frauen, also ich arbeite zu 95 Prozent nur mit Women's Circle, wirklich, weil ich finde, dass wir in der heutigen Zeit diese weibliche Kraft, diese Energie viel zu wenig nutzen und auch spüren und ich persönlich liebe es einfach, natürlich, du kommst alleine, du bist auch ein Stück weit alleine auf deiner Reise, aber Du hast so viele Frauen, die um dich sind und diese weibliche Kraft, die dich jeden Tag begleiten kann, wenn du sie zulässt, ja. Und man spürt es halt so bewusst, wenn man da wirklich links und rechts eine Frau neben sich sitzen hat und gemeinsam Rituale macht zum Ballast loslassen, Masken abzieht, ja. All das, was im Alltag manchmal nicht möglich ist abzulegen, weil es die Gesellschaft nicht zulässt, weil es auch eine Art von Schutz ist, möchte ich diesen Raum oder kreiere immer wieder den Raum mit den Frauen, sich zu erlauben, in dem Moment einfach mal zu sein und zwar mit dem, was da ist. Und es ist immer eine Einladung, etwas zu teilen, aber für mich ist immer wichtig, alles kann und nichts muss. Du kommst dahin, du brauchst keinerlei Vorerfahrung und du darfst es einfach mal auf dich wirken lassen. Denn erst danach wirst du merken, ob es was für dich ist oder vielleicht auch nicht. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Menschen, die auch im Woman's Circle ganz wundervolle Frauen die Kakaozeremonien anbieten da darf man auch für sich so, ja, die den richtigen Circle finden oder vielleicht auch in der Zeit den richtigen. Das kann sich ja auch ändern. Und ähm, ja, ich das Schönste ist eigentlich, dass du kommst und du gehst anders, egal wie es für dich ist. Du gehst immer anders aus so einem Woman Circle raus, wie du kommst. Und dieses Strahlen in den Augen zu sehen, das ist einfach ein so großer Herzenswunsch, dass Frauen noch mehr in ihre Kraft kommen und sich wirklich daran erinnern, wer steckt hinter all den Masken, die wir manchmal schon sehr lange, manchmal aber erst kurz aufgezogen bekommen haben und selber aufziehen. Und ähm, ja, das ist wirklich eine Arbeit, die dann aktiviert wird, die dich aber die nächsten Wochen begleitet und noch so sehr nachwirkt. Also es ist ganz spannend, was dann auch in ja, Partnerschaft mit. Be- Beziehungen generell im Umfeld passiert, wenn du anfängst, in deine Kraft zu kommen und dich mit dir zu beschäftigen. Ich hoffe, das war die Antwort auf die Frage. Auf jeden Fall.
0: Es kommt auf jeden Fall immer das, was gerade raus muss. Ähm, wie geht es dir dann mit deinen Angeboten, ja, so die zu finden oder auch zu spüren, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal auch größer zu denken, wie äh, in Form von Retreats. Ähm, Ist es für dich auch so ein intuitiver Prozess, da deine deine Business-Entscheidungen zu treffen? Und was würdest du jemandem mitgeben, der noch ein bisschen am Anfang eher seiner Selbstständigkeit oder auch noch nicht ganz selbstständig ist, mitgeben, der, der sich fragt, ja, wie soll sich das denn anfühlen? Wie merke ich denn, dass ich da irgendwie so auf
1: meinem richtigen Weg bin? Hm. Ja, das ist eine Frage, vor der ich ja noch nicht so halt vor langer Zeit selbst stande und es gibt nicht das richtige Gefühl für mich. Ich habe immer darauf gewartet, dass das Gefühl kommt und Je mehr ich mich auf dieses Gefühl versteift habe, desto weniger es passiert. Also was ich jedem nur ans Herz legen kann, ist, es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben, zum Beispiel, um sich selbstständig zu machen oder da mehr in seine Richtung zu gehen, was meistens heißt, dass man was anderes aufgibt. Also oft wollen wir, dass irgendwas kommt, dann können wir uns nämlich erst entscheiden, etwas anderes gehen zu lassen. Und genau das ist aber das, was, glaube ich, ja, wir als Mensch das ist nicht der Weg, also zumindest war es nicht der Weg bei mir, sondern ich durfte mich aktiv entscheiden, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, sondern einfach nur mit dieser dieser feinen inneren Stimme und die ist in jedem von uns, aber durch dieses ganze Außen und was sollte man wie tun und das ist jetzt nicht sicher und so sollte man sich nicht verhalten, haben wir einfach verlernt, auf die Stimme zu hören und ich hatte immer mehr einfach diesen Impuls, ja, die Kosmetik, ich war ja auch super lange angestellt. Und irgendwann dachte ich mir, und ich bin auch ein absoluter Sicherheitsfanatiker, Ja, also jeder, der mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich, mein Leben basiert auf Sicherheiten. Aber irgendwann ist diese Stimme so laut in mir geworden, dass ich einen richtig schönen Tinnitus bekommen habe. Und das war dann echt für mich so, okay, also der Körper zeigt einem, wenn man hinguckt und hinhört und hinspürt, recht schnell, was fühlt sich nicht mehr stimmig an. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass wenn du merkst, du möchtest gerne mehr in deine eigene Kraft treten, deine eigenen Sachen machen, das fühlt sich auch nicht immer so stimmig an, weil natürlich eine große Angst ist. Das ist out of comfort zone. Und da diesen sich eben so sehr mit sich zu beschäftigen, um da ein bisschen reinzuspüren, okay, jetzt merke ich schon wieder das Ego, will jetzt nicht, dass ich mich unbedingt weiterentwickle aber so diese ganz feine Stimme, auf die hören. Und dann kann ich nur sagen, einfach mal machen. Das ist eigentlich der Satz, den ich immer sage. Und das klingt so easy und ist das natürlich nicht. Aber im Endeffekt ist es das Einzige, wir machen. Und wir werden dann merken, mit dem Machen, ist es der richtige Weg oder ist es gerade für mich der richtige Weg? Oder gehe ich vielleicht doch noch mal, biege ich nochmal rechts ab, ne? Also, wir wollen immer so sehr im Vorhinein wissen, wie es wird und dass es das Richtige ist. Wir wollen keine Fehler machen. Das ist so, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich glaube, es ist in ganz vielen von uns abgespeichert und ich kenne das von mir auch sehr, sehr gut. Aber nur wenn wir uns trauen, mal einen Schritt rauszumachen, werden wir merken, ob das der Weg ist und aus meiner Erfahrung heraus, wenn wir uns da mal trauen und einfach machen, nimm die Angst mit. Es geht nicht darum, angstfrei zu sein. Nimm die Angst, pack sie mit ein und geh los. Und dann passieren ganz viele Wunder. Also da bin ich mir auch ganz sicher, dass es in jedem von uns ist, dass wir geführt werden, wenn wir uns mal aus dieser Komfortzone rausbewegen. Und alles, was ich mache, ist wirklich ein mittlerweile ein Gefühl. Es ist eine Mischung aus, was fühlt sich für mich st- stimmig an weiterzugeben und auch immer wieder mal zu hinterfragen, ist es noch stimmig oder nicht? Und was brauchen die Menschen gerade? Also gerade in so einer Arbeit, wenn man mit Menschen arbeitet, ist es, glaube ich, so wichtig, auch ein bisschen reinzuspüren. Natürlich ist das Ego immer ein bisschen da, aber es ist auch vollkommen okay. Und dann aber zu gucken, was brauchen die Menschen? Also ich habe ja viel mit Gruppen angefangen und mache mittlerweile ganz viel Einzelworkshops, die dann so vier Stunden gehen, was eine Mischung aus Kakao, Yin, Energiearbeit, manchmal auch Kosmetik ist. Und es kam durch das Zulassen. Und ähm, ja, einfach mal machen, das ist meine Devise, sich trauen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du merkst, dass es nicht die richtige Entscheidung ist. Aber nur so wirst du es rausfinden.
0: Wow, ja, dem dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen und es ist auch gerade ja im Außen auch so eine Zeit, wo, wo wir einfach so, so viele Sicherheiten aufgeben müssen, da bleibt uns irgendwie teilweise auch manchmal gar keine andere Wahl und und trotzdem ist es jedes Mal auch wieder irgendwie eine Art von Sprung und eine Art von natürlich Herausforderung, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, loszulassen, sondern nur gewohnt sind, festzuhalten. Und ein Thema, über das du auch ähm, oft auf deinem Instagram-Kanal sprichst, ähm, ist auch das Thema Portaltage, weil ich meine, wir sind jetzt am Ende von 2020, es war ein wahnsinnig, Ähm, intensives Jahr, aber trotzdem wird es auch weiterhin, wenn man gerade das Interview vielleicht auch ein bisschen später hört, gibt es auch immer wieder ähm, Tage, wo einfach die Energie sehr intensiv ist, wo wir das auch teilweise, wenn wir sehr empathisch sind, körperlich spüren. Und deshalb würde ich dich bitten, noch mal kurz darauf einzugehen, was Portaltage sind und dann auch, egal ob es jetzt ein Portaltag ist oder im Außen einfach eine intensive Zeit, was so ein paar ja, Take-Home-Tools sind, die du jedem empfehlen könntest, wenn gerade die Energien im Außen so überfordernd sind.
1: Mhm. Also, Portaltage sind Tage. Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Auch hier hat natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Sprache sind Tage, wo die Schleier von dem Kosmos, dem Universum, was auch immer es für dich ist, und der Erde sehr durchlässig sind. Also das heißt, die Energien fließen sehr schnell und sehr intensiv bis heftig. Es ist so, dass jeder die Portaltage immer wieder anders wahrnimmt. Und es kommt immer darauf an, wo du gerade in deinem Prozess bist. Also es gibt Tage, wo ich sehe, ach, es ist ein Portaltag, stört mich überhaupt nicht, bekomme ich überhaupt nicht wahr, weil ich so in meinem Flow, in meinem Allen bin und es gibt Tage, da wache ich schon auf und denke mir, das ist ein Portaltag. und dann gucke ich nach und denke mir so, okay, on point. Das heißt, je feinfühliger wir sind, und das ist jetzt überhaupt nicht bewertend gut oder schlecht, aber es gibt Menschen, darunter, ja, gehöre ich auch, die sehr hochsensibel sind, das heißt, die fühlen einfach, die nehmen sehr schnell auch im Körper wahr und in Form von Bauchweh oder so da. Der Solarplexus wo die Rippenbögen zusammengehen, das drückt dann da. Oder Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung. Und all das kann ein Zeichen dafür sein. Zum Beispiel an einem Portaltag. Aber es gibt ja so viele andere Energietage, die auch sehr hochgeladen sind. Wo man merkt, okay, da kriege ich einen ganz schönen Struggle. Oder wo man super emotional wird. Das heißt, es sind Tage, wo man einfach noch besser auf sich und seine Bedürfnisse achten darf. Weil diese Tage, habe ich festgestellt für mich, lernen uns ganz stark auf unsere Bedürfnisse zu hören. Denn spätestens, wenn wir ein körperliches oder ein emotionales Thema haben, werden wir meistens hellhörig. Und sonst machen wir oft einfach weiter. Und deswegen ist es eigentlich immer auch eine Einladung zu gucken, okay, wie geht es mir gerade? wenn ich natürlich mitten in meinem Prozess stecke, kann es sein, dass es alles noch mal ein bisschen mehr aufwirbelt. Dann sage ich immer, es sortiert sich neu. Und an den Tagen ist auf jeden Fall das, für mich das oberste Gebot, sich gut zu erden. Zu erden heißt für mich, sich wirklich auf dem Boden zu stellen, am besten barfuß und sich wirklich vorzustellen, es wachsen wie so ganz kraftvolle Lichtwurzeln nach unten in die Erde. Also sich wirklich aktiv mit Muttererde zu verbinden und vielleicht ist für dich Erden, dass du dich wirklich flach auf in deine Wohnung legst oder natürlich am schönsten noch irgendwo in die Natur. Und wirklich spürst, da ist gerade viel los, aber du bist gehalten. Du wirst gehalten von der Erde. Es ist alles gut, ja, weil oft sind ja die Gefühle, die dann so ein bisschen durchdrehen mit uns, ähm, um uns da wieder zu erinnern, okay, ich habe es in der Hand. Also ich kann etwas dafür tun, dass es mir besser geht. Ich bin nicht dem ausgeliefert. Ähm, Viel trinken. Trinken, 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 ja, dass einfach so dieses eigene Energie-Update, was da oft passiert im Körper, auch sich schön integrieren kann. Viel, viel Wasser trinken. Und dann kann ich echt nur empfehlen, hör auf dein Bedürfnis. Vielleicht brauchst du wirklich Bewegung und musst dich auspowern. Vielleicht glaubt aber auch der Kopf, du brauchst Bewegung und das ist dir eher nach einer entspannten Yin-Yoga-Stunde. Du meditierst du tausch dich aus mit einem Menschen, wo du weißt, dem kannst du einfach vertrauen, das tut dir gut auch zu verstehen. Oft ist es ja so, ich bin da ganz alleine mit. Und das kenne ich auch gut von mir, aber meistens ist es so, dass du ganz viele Menschen hast, denen es genauso geht. Und das macht es natürlich vielleicht für dich selbst nicht besser, aber mir ist es manchmal immer so eine kleine Hilfe, weil ich weiß, okay, es liegt jetzt nicht nur an mir und an meinem Körper und ich bin irgendwie zu sensibel, und, ähm, sondern es Wirkt sich bei jedem anders aus und nimm wahr, was dein Körper in dem Moment braucht. Und vor allem, du musst da nicht alleine durch. ja. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, sich auch Unterstützung zu holen in Form, egal ob allgemein jetzt Therapie oder ein Coach oder ein Mentor, dass wir uns wirklich erlauben dürfen, mit jemandem an der Hand durch unseren eigenen Prozess zu gehen. Und die Portaltage laden dazu ein, immer mal wieder reinzuspüren: okay, was ist denn gerade so los? Und vor allem, was brauche ich? Genau.
0: Ja, du hast schon eine wunderbare Überleitung geschaffen. Ich finde es super schön, dass auch immer mehr ja, Angebote mit Kakaozeremonien oder innere Arbeit, Yin-Yoga und so weiter auch irgendwie in München ankommen und dass es da auch viel ja viel mehr Möglichkeiten gibt. Und ähm, manchmal schaut man als Münchnerin so ein bisschen neidisch nach Berlin mit den ganzen Angeboten in der spirituellen ähm, Ebene sozusagen. Und ja, ich würde dich einladen, nochmal zusammenzufassen, was, was man mit dir erleben darf, Es ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil jetzt ja eben die ganzen äh, Regelungen mit dem ähm, zweiten Lockdown gestern, wenn wir es gerade hier aufnehmen, ähm, sozusagen bekannt gegeben wurden. Ich würde dich aber trotzdem einladen, auch zu erzählen, was was man mit dir auch online machen kann und ähm, auch auf dein spannendes ähm, (lacht) Adventskalender-Projekt einzugehen.
1: Genau, ja, also ich bin in München und da kann man mich, wie gesagt, auch wirklich live sehen und live mit mir arbeiten. Ähm, Irgendwann ist das auch wieder möglich, Kosmetikbehandlungen mit mir zu buchen. Ich ähm, arbeite sehr individuell, das heißt, du kommst zu mir und sagst, das ist ähm, mein Problem oder das wünsche ich mir und dann passe ich die Gesichtsbehandlung ähm, individuell auf dich ab. Und ähm, ich arbeite medizinisch, aber auch Kosmetik, das heißt viel mit meinen Händen, aber habe auch ähm, die Möglichkeit mit Fruchtsäurebehandlungen oder eben auch apparativ mit Geräten zu arbeiten. Aber alles, wie gesagt, individuell auf deine Bedürfnisse und die Haut abgestimmt. Und dann arbeite ich sehr stark energetisch, Das heißt, wir gleichen die Energien in deinem Körpersystem aus, wir kümmern uns um die Chakren, um all die Energiebahnen, all die Zellen in deinem Körper, um die wieder in die richtige Schwingung zu bringen, um auch hier vielleicht unbewusste, und bewusste Blockaden zu lösen und das ist in Form eben der Energiebehandlung, dass du einfach liegst und ich ähm, taste mit meinen Händen deine Energiebahnen ab oder aber du möchtest ein bisschen mehr an das körperliche Gefühl gehen. Dann wäre das Pandora dazu, das Yin Yoga, was ich in Gruppen mache, aber auch einzeln anbiete, dann wirklich individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Ähm, ich biete alle Woman Circle oder auch Meditationskurse äh, online an, jetzt in der Zeit, wo es offline nicht geht und alle Infos findet ihr immer unter bei Social Media, ähm, bei Instagram at Inner-Outer-Beauty oder auch auf meiner angehenden Webseite inner Und ein ganz besonderes Herzensprojekt ähm, gibt es ab dem 1. Dezember und zwar ist das das zweite Jahr, wo ich meinen Selbstliebe-Adventskalender ähm, ja, herausgeben darf. Und es ist ein digitaler Adventskalender, der dieses Jahr über die App Telegram zu bekommen ist, anzuschauen ist und ähm, du bekommst 24 persönliche Nachrichten jeden Tag mit positiven, liebevollen Impulsen. Also es ist mir ein ganz großes Herzensanliegen, dich durch diese nicht immer so besinnliche Weihnachtszeit, Adventszeit zu begleiten. Und das hat letztes Jahr knapp 280 Menschen erreicht. Und es ist einfach so schön, dass ich das wieder machen darf. Es ist auf Spendenbasis. Das heißt, du entscheidest davor, währenddessen oder danach, ob und was du spenden möchtest. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn da ganz, ganz viele Menschen mit dabei sind, wenn sie es aber auch mit ganz, ganz vielen Menschen teilen, weil ich glaube, dass jedem so ein Lächeln mindestens einmal täglich ganz gut tut und das ist eine Mischung aus ähm, Videos und Audionachrichten und einfach ganz viel, um dich in auch genau dieser Zeit jetzt zu stärken. Genau, und auch da findet man alle Infos auf meiner Website, über Instagram, also man wird eigentlich überall dorthin geleitet zu diesem Adventskalender. Ähm, Ja, genau. (lacht)
0: Ja, das verlinke ich auf jeden Fall natürlich alles auch noch unten in der Infobox zu den Shownotes und ich würde dich als letztes bitten. Ja, ich sag dir erstmal schon mal ganz kurz Danke für deine Energie, für deine Impulse, für deine Inspirationen und ich mache es immer ganz gerne so, dass das letzte Wort meinem Gast oder meiner Gästin gehört und ich würde dich bitten noch mal zu sagen vielleicht einen Aspekt zu, besonders zu betonen, ähm, den wir im Interview schon angesprochen haben oder auch noch mal was Neues reinzubringen oder was zusammenzufassen, was dir einfach
1: gerade noch mal als wichtiger Impuls kommt. Ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit wünsche ich mir für uns alle, dass je laut das im Außen ist, wie diese Stille in uns kennenlernen, integrieren können, spüren können. Und ähm, ja, dieses Licht, was in jedem von uns ist, was wir oft vergessen, das fühlt sich so an, aber es ist nicht so. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, dein Licht ist weg, du weißt nicht mehr, wo es ist, dann ist es die Einladung, dich wieder daran zu erinnern, dass es da ist und es wiederzufinden. Es ist ein nur Wiederfinden, nicht neu irgendwo herbekommen, denn es ist alles bereits in dir drinnen und ja, meine Vision von It's time to shine ist, dass jeder Mensch von uns sein Licht in die Welt bringt und wir für uns leuchten, wir für andere Menschen leuchten und ich da einfach um jeden Menschen dankbar bin, den ich auch auf diesem Weg begleiten darf, ja. Danke dir, dass du in meinem Podcast zu Gast
0: warst und ich hoffe, wir hören uns wieder hier nächste Woche.
1: Vielen lieben Dank dir, liebe Kerstin. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter atkerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.